0: Tú no lo sientes Es como que atuna Me huele a pescado Dile a tu vecino, vamos, coge un vecino y dile Vecino Tenga cuidado Que usted no apeste A pescado Mira que al otro vecino, al otro vecino, al que está detrás de ti, quizá, al que está al, lado, al otro lado, al que no te cayó muy bien. Porque tú no lo elegiste, tú no lo elegiste. Búscate el otro. Y dile, vecino, tenga cuidado que usted no apeste a pescado. Ok, pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Alguien estaba preocupado porque no se puso desolorante temprano y hizo. Pero cuando el pastor Carlos está en la casa, él sabe cuando tú pesca pescado. Oye, yo no sé qué les parece a ustedes, pero yo casi no puedo leer la Biblia ya porque me, no veo. Y entonces me compré estos, mi esposa me compró este espejuelito. Y entonces el problema es que cuando hago así veo la Biblia, pero cuando hago así, como son de leer, lo que veo es todo empañado. Entonces tengo que ponérmelo para leer la Biblia y después cuando voy a predicarlo, tengo que quitármelo para mirarlo a ustedes. Tú sabes lo que significa eso, ¿verdad? Que me estoy poniendo viejo, lo que significa, me estoy poniendo viejo, lo que significa Quiero hablarle a ustedes acerca de una porción bíblica Hay un personaje en la Biblia que se llama Pedro, ¿cómo se llama? Pedro. Y Pedro era un hombre eh, que todo el mundo dice que abría la boca y metía las patas Todo el mundo decía que Pedro se pasaba comiendo Y la realidad es que Pedro tenía una persona bien extrovertida Siempre se daba a conocer, ¿no? Pero Pedro tiene una cualidad bien poderosa la Biblia dice que Pedro caminaba por las calles Y que la sombra de él Solamente la sombra sanaba a la gente Uf, ¿Sabes lo que es eso? Solamente la sombra sanaba Yo tengo un dolor aquí en el, en el, en el Trapecio superior izquierdo Derecho, izquierdo, sí, izquierdo y, y, y entonces Una hermana de Puerto Rico Una discípula mía que amo muchísimo Milaida vino de vacaciones hace un tiempo atrás Y, y, y me dijo, ay tengo un pasmo Yo le di a ella a Bengay Y dice, ella, tú sabes los remedios en otros países son bien diferentes, que si tenemos, que si aceite de culebra, que si, que si tenemos, ¿verdad? que si aguamate de qué sé yo qué madre, tenemos de todo, tenemos de todo. Y entonces ella me envió algo que se llama pas, Plasma Sol salsa mira, esto tiene un guento, que sé yo qué, lo ando con el marido. Y, y ella no vino, el esposo me dice, a, mí, a ella que bote el vengue y eso, que eso no sirve, eso es para gringos, que use, use esto, que esto es del país. Y me trajo una crema y anoche eh, 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 me, me, me estaba dando un sobito así, y entonces... El, el olor era tan y tan y tan y tan fuerte Tan y tan fuerte Y mi esposa me dice antes de acostar Me da un besito Y antes de acostarse me dice Mira procura bañarte por la mañana Antes de ir a la iglesia ¿Viste? Y yo le ¿Por qué? Y me dice el olor es bien fuerte Y yo le no yo lo dejo Porque no sé Cuando yo paso frente a la gente La gente que tiene sinusitis Me hacen Ay en la sombra del pastor me sanó era, No sabían que era el aceite de culebra Que tenía puesta en el hombro pero, pero pero, eso no fue lo que vine a predicar. Lo que estoy predicando es que Pedro era un hombre sumamente poderoso. Pedro hacía cosas increíbles. La, la capacidad de Pedro, Pedro fue tener una unción increíble. Pedro tenía tanta unción que en una ocasión Pedro, Pedro oró y cuando oró al final de la oración, miles se convirtieron al final de su mensaje. Oró y miles venían así. En multitud, una unción terrible. Eh, pero no siempre fue así con Pedro, no siempre fue así. Pedro cometía errores cuando andaba con Jesús y Dios corregía a Pedro. Pedro es el famoso, nosotros sabemos, conocemos de Pedro por lo de la gallina, cuando cantó tres veces, ¿verdad? Cantó tres veces y dice la Biblia que Dios le dice a Pedro, me vas a negar tres veces, ¿y qué hizo Pedro? Lo negó tres veces, ¿verdad que sí? Y entonces Pedro, ¿y qué hizo Dios? Lo castigó, lo botó, lo escupió. ¿Qué hizo Dios cuando él falló? Lo abrazó, lo tomó, lo discipuló, no lo abandonó. ¿Verdad? Dios tomó a Pedro. Y yo lo que quiero es hablar con ustedes. Eh, un tiempito hoy más que predicar quiero hablarle comenzamos una serie y mi propósito de esta serie es educarte en algo de la palabra que a veces brincamos Pedro cuando Jesús muere eh, Pedro está en los íntimos con Jesús está Juan está Pedro y Santiago. Y son, son íntimos con Jesús. Son bien cercanos a Jesús. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní. Que él está orando. Y están bajando la gota de sangre. Como la gota de sudor. Como de sangre. Hay, hay personas que dicen que eran gotas de sangre. Verdaderas. Es una condición médica de agonía. Y la agonía era tanto. Ahí estaba Pedro. Cuando se llevaron. Cuando se lo llevaron preso. A Jesús. Ahí estaba Pedro. Cuando lo crucificaron. Ahí estaba Pedro. Pedro siempre estaba presente. Pedro siempre aparecía. no Y Pedro. Eh. eh eh, en una Jesús dice me van a matar y él dice aunque te mataren yo con nada te dejaré yo te y Pedro era un hombre que había crecido mucho espiritualmente diga conmigo había crecido Jesús muere y cuando Jesús muere y es crucificado eh, Pedro había sido eh, había sido pescador y en una Jesús le dijo te voy a sacar de pescar peces y te voy a hacer pescador de hombres. Dios le dice, yo te voy a hacer a ti pescador de hombres. Yo te voy a cambiar la profesión. Oye, ¿qué cosa? Cuando conocemos a Jesús, Jesús cambia todo lo que somos, ¿verdad que sí? Tú sabes que hay muchas personas que se convierten al Señor Jesús y pasan crisis económica. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí. Ay, no, pastor, no me diga eso porque la visita que está aquí no se va a convertir al Señor Jesucristo. Pero es que es real porque cuando tú conoces a Cristo, Cristo, Cristo interrumpe tu vida entera. Todo te cambia. Pues si tú vendías droga y hacías un montón de dinero vendiendo droga y te convierte en Señor Jesucristo, ya no puedes vender droga y se te da, se dañó el negocito, o qué vas a hacer va a dar bol, bolsa de cocaína que diga hay church encima así con un loguito Dios te bendiga si sí, nosotros no queremos reconociendo, pero se nos caen las cosas otros trabajaban siete días a la semana Conocen a Señor Subrisa y dicen ya no trabajo siete porque voy para la casa del señor tu vida cambia y no significa que va a estar en pobreza completa porque es que Dios está haciéndote cambiar para ver en quién tú confías alguien que diga Ay, quiere ver si tú confías en tus esfuerzos de lo que tú te ganas o si tú vas a confiar en Dios para la provisión sobrenatural pero Cristo cambia tu manera de pensar. Una parejita está traqueteando. ¿Eso es lo que es traquetear? No. No, no expliquemos eso. Una parejita joven está traqueteando. Lo que no saben que eso, imagínense. ¿Ya entienden? Ay, ya lo más inocente ya. Más de la mitad que están aquí han traqueteado antes de casarse. Y una parejita joven está ya cometiendo fornicación y se convierte en Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Se le dañó la situación. Porque antes tenían intimidad y se acostaban en cuando salían de acostarse, ellos, ay, qué rico. Ahora se convirtieron y cuando cometen pecado dicen, no quiero volver a hacerlo. Y comienza esa carga porque el Espíritu Santo comienza a redarguirte y te saca de pecado. Entonces la realidad es que cuando tú vienes a Cristo, Cristo cambia tu pedecer, cambia tu mente. Las mujeres que pelean. <risa> Uh, hubo como un minuto de silencio de muerte entre esa frase y la próxima. Estaba todo el mundo entretenido. Y las mujeres que pelean, y todo el mundo hizo. Porque eso no pasa en esta iglesia. En otra iglesia hay mujeres que pelean. Pero en iChurch no. No. <ríe> Los hombres machistas. Ve que yo hablo de las mujeres. Digo las mujeres que pelean y los hombres hacen silencio. Le digo, y los hombres machistas y la hermana empiezan, ¡Ah! Eso es los pastores. <risa> se dejan sentir. Los hombres tienen que aprender de nuestras hermanas. Pero el, el negocio se te cae, ¿sabes? la forma de tú actuar se te cae, ¿verdad? Porque Dios transforma tu vida. Y el hombre que eras ya no eres, ¿verdad? La Biblia dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no son, ¿verdad? La vida cambia. Tú comienzas a pensar diferente, tú comienzas a actuar diferente. Y entonces una vez que tú comienzas a cambiar, tú no puedes volver a ser quien eras. No puede, ya no es lo mismo, cambia. Pero aunque tú no puedes volver allí y las cosas son nuevas, ¿por qué será que tendemos a volver para atrás? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Mira esto, Jesús murió, resucitó, pasó como un mes. Y un mes más tarde, Pedro, el hombre lleno de unción, Juan capítulo 21, versículo 3. Para los que me van a seguir, lo que no pueden verlo en pantalla, Juan 21, 3. Mira lo que dice Pedro, Simón Pedro, mira lo que dice. Se reúne con todos los discípulos, y le dice, le dice a los discípulos, me voy a, me voy a pescar. Quizás tú no entiendes la connotación y la fuerza de eso, pero eso está fuerte. Porque él le dice, me voy a pescar. Y dice, pastor, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué hace este hombre regresando ni que a pescar? Dios le derramó unción, le dio poder y él regresa, ¿a qué? Huele a pescado. Entonces dice, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Y mira lo que pasa. A mí no me importa que Pedro se vaya a pescar. Lo que me molesta es lo que pasa después que Pedro se va a pescar. ¿Qué pasa después que Pedro se va a pescar? Los discípulos dicen, nos vamos nos vamos. Pedro, Dios, Dios unge a los discípulos, y dice, vayan al aposento alto, quédense allí. El Espíritu Santo va a caer sobre ustedes, van a tener unción, van a tener el poder, las naciones se van a cambiar. Yo estuve con ustedes haciendo milagros y prodigios, pero yo me voy, y como hay otros que tienen que decir milagros y prodigios, yo voy a enviar el Espíritu Santo, ¡fum! va a caer sobre ustedes, y ustedes van a tener poder sobrenatural. Quédense allí, que ya mismo vengo. Y los discípulos, ni que se fueron, se fueron a pescar. Y todo empezó porque uno dijo, Pedro, dice, me voy a pescar. Me voy, me voy a pescar. Y se fueron todos. Ah, pues nosotros nos vamos contigo. Qué influencia tenía Pedro, ¿verdad que sí? Qué terrible. Qué terrible. Mira esto. Salieron pues de allí. Y quiero enseñar, quiero enseñar. Salieron pues de allí y se embarcaron esa noche. Y como estaban en desobediencia, ¿verdad? ¿Qué pasó? No pescaron. Tú puedes volver a la persona que tú eras antes. Tú puedes alejarte de tu llamado. Tú puedes huirle a tu unción. Pero el hecho de que tú hagas eso no implica que vas a prosperar. Te vas a sentir que no prosperas, vas a sentir que no tienes nada. ¿Por qué? Porque estás alejándote de tu llamado. Estás alejándote. ¿Tú sabes cómo yo iba a llamarle este mensaje? Entrando a tu propósito divino. Y después pensé, no, mejor le pongo apesta a pescado. O sea, pastor, ¿Y por qué el cambio? Porque el problema es que la única razón que tú no estás en el llamado completo tuyo es porque apestas a pescado. Regresa al pescado todo el tiempo. Regresa, regresa. Y mira esto: cuando tú regresas y te alejas de tu llamado, aunque lo haga parcial, Dice no es que yo estoy sirviendo a Dios en mi llamado. Tú realmente estás obedeciendo tu llamado y haciendo todo lo que Dios te envió a hacer. Tú realmente estás cumpliendo el propósito soberano con el que Dios te dijo a ti. Vamos a suponer que Dios dice, Dios le dice a Víctor, Víctor Gamboa, te, te voy a dar vida, te voy a dar vida. Y el día, y se supone que Víctor Gamboa muera y Dios dice, le voy a extender la vida a Víctor Gamboa para que cumpla mi propósito. Qué terrible es que Víctor Gamboa viva su vida cumpliendo su propósito a mitad. No lo cubre completo. Qué terrible sería. Porque Dios le dio la oportunidad. Pastor, ¿y cuál va a ser el resultado? Puede que va a ir a pescar, pero no va a pescar nada. Mira, llega un momento, estoy hablando a alguien, que tú haces esfuerzo en algo y tú ves que no produce fruto. Tú dices, no me produce fruto. ¿Sabes por qué no te produce fruto? Porque no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Vamos. Uy, ya no están riéndose. Ahorita el pastor le caía bien. Empezaron ustedes tomando nota de los versículos bíblicos Ahora quieren un Carlos te odio La realidad es que Tú no prosperas Porque no estás en obediencia Ahora mira lo que pasó Mira qué poderoso En el versículo 4 Al despuntar el alba Al amanecer Jesús se hizo ¿Qué? Presente ¿Cómo se hizo Jesús? Mira que está a tu lado y Dile vecino Jesús siempre se hace presente Dile, dile Jesús siempre se hace presente y se hizo presente, pero escucha esto, no en la barca, ¿dónde? En la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Qué triste que Dios esté al lado tuyo en un asunto y que tú no te percaste que Él está al lado tuyo. Tú no estás obedeciendo y haciendo todo lo que tú puedas hacer para Dios, pero Dios en su misericordia viene a la orillita y se para así te mira y dice mira eh, y comienza a hablarte pero él hablándote tú no reconoces que es él ay pastor eso no me pasa a mí a mí cuando Dios me habla yo siempre estoy prestando atención y por qué estoy hablando ahora y tú no estás prestando atención porque fue Dios que me envió con el mensaje él te está diciendo ahora mismo te estoy enseñando que Dios te está enviando palabra ahora mismo te está diciendo mijo tú no estás haciendo todo lo que te mandé a hacer te has ocupado de pescar estás pescando pero no estás pescando pero yo no te mandé a pescar dice el señor Estás en desobediencia, ¿por qué? Porque no estás, tú estás pescando peces en vez de pescar hombres. Entonces, Dios te está hablando, te aparece y estaba a la orilla y te habla, pero tú ni siquiera te das cuenta que Dios te está hablando. ¿Por qué no te das cuenta que Dios te está hablando? Porque el que está en desobediencia no quiere escuchar que Dios está hablándole. El que está en desobediencia no quiere escuchar que Dios está hablándole, quiere ignorarlo. Está desenfocado, está cegado. Y mira el versículo 5. Aquí hay venezolano, un venezolano colombiano, yo soy colombiano ahí, ¿verdad? Okay. argentino yo sé que hay de argentino allá, allá atrás, allá, ok muy bien, muy bien, perfecto sí, pastor y por qué tú paraste de momento y preguntaste de un de nacionalidades no porque hay una palabrita que yo voy a usar que algunos de ustedes se van a ofender pero en esos países entiendo que no se van a ofender, Argentina no se va a ofender con esta palabra ok. Pero, mira, pero está en la Biblia, en el versículo 5 los puertorriqueños se van a morir eh, en el versículo 5 dice que Jesús miró a ellos y le dijo, él, él, Jesús estaba a la orilla con ellos y ellos no se dieron cuenta. Y entonces Jesús dice, muchachos, ¿no tienen algo? ¿No tienen algo de comer? Es una pregunta burlona. ¿Cómo, pastor? Oh, sí. Es que usted se imagina a Cristo Jesús así, caminando en el aire todo el tiempo con una sotana blanca. Por eso es que tu relación con Dios no es buena. Porque tú lo tienes tan y tan y tan lejos de ti que tú no puedes ni siquiera acercarte a Él. Pero para mí Jesús aquí está burlándose de ellos. ¿Cómo que está burlando, pastor? Pues mira a él. Él lo mira a ellos. Llevan pescando toda la noche. Él lo mira y le dice. ¡Ey! Muchachos. ¿Tienen algo ahí? Llevan la noche entera. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Se le olvidó cómo pescar? Dice, ay, pastor, eso no está haciendo Jesús. Está tripeándoselo. ¿Tú sabes cuál es la palabra que él usa aquí? Paidón. ¿Tú sabes qué es un paidón? Un niño impropio de 7, 8 años. Él le está diciendo a ellos, aquí va, señor ayúdame. Él le dice, mira pendejito... Y yo sé que ustedes están pensando, pastor, tú no puedes decir eso No, es que, es que si Los que son del país saben que son, que es un pendejito? Digo, en, en esos países En esos países, que es un pendejito? Un pendejito es un esquin, escuincle Que se dice en algunos países Yo no puedo ni pronunciar eso, escuincle Un escuincle majadero, ¿cómo dice en tu país? ¿Cómo? ¿Chamaco? ¿Patojo? Patojo, ¿sí? Patojo, patojo ¿A cómo más en tu país se le dice? ¿Cómo? Guiro Guiros Guimos Guiros guiro. eso es, esa también y él se le mira, Jesús se le... O sea, usted no quiere ver a Jesús así, pero ese es el problema, que tenemos malas relaciones con Dios porque nos imaginamos a Dios intocable. Pero Jesús literal, él se paró y los miró. Es que ponte a pensar cómo Jesús se sintió. Jesús dice, lo capacité. Le dije que le iba a enviar poder. Ya mismo el Espíritu Santo viene. Le dije que se quedaran esperando, que se mantuvieran firmes en el llamado. Y mira los contrallados estos pescando allá. Se pusieron ni que a pescar. Y no agarraban ningún pez. Y Jesús los mira y dice, ¡eh, pendejito! Escuido, Chama, Chama, Chamacos, Escuincles, cuiros, Pantojos. Me están entendiendo, me están entendiendo. ¿Puedo decir un amén? Cristo se lo está tripeando. Cristo se lo está tripeando a ellos. Cristo está allí, está, Cristo está tripeando Está, está como que, que lo que le faltaba Era parados, imbéciles <ríe> Él está diciendo, pero ustedes no piensan Están actuando como unos niños pequeños Eso es lo que le está diciendo, Él dice, ustedes están actuando como unos niños pequeños Me morí yo y ya No se te dio una cosa y ya te están muriendo Se te olvidó tu llamado Volviste para atrás a Quien tú eras Te crees que vas a ser rico pecando pe Te vas a morir de hambre es lo que vas a hacer te voy a comprobar que tú puedes virar para atrás, pero no vas a prosperar. Como único, tú prosperas conmigo, Pastor. ¿Y cómo tú sabes eso? Sigue leyendo conmigo. Le dice, Muchacho, no tiene nada de comer. No respondieron nada. ¿Por qué no respondieron? Porque él no era Jesús. ¿Y cómo los de la barca se reaccionaron? En los de la barca está diciendo: ¿Qué quedará el imbécil este? Ni que está burlándose de nosotros. Se decía, no está burlándose aquel que está en la orilla. El imbécil está, está burlándose de nosotros. Parece que era uno que sabe que nosotros éramos lo que seguíamos a Jesús y que Jesús ya no está. Parece que está burlándose de nosotros. No le contesten, no ignoren, ignórenlo, ignórenlo. Porque si le hacemos caso se sigue burlando. Vamos a ignorarlo, vamos a ignorarlo, vamos a ignorarlo. No le hagan caso. Estaban ciegos Porque era el mismo Jesús. Entonces mira esto. Dice, ¡Mira! Tiren la red de la barca. Tiren, tiren la red a la derecha. Y van a pescar algo. Y los discípulos tienen que estar este, que este imbécil que está en la orilla. Ay, pastor, no hable así de Jesús. Pero es que ellos estaban bien apartados, pensando, equivocados. Este, mira, ni que ni que tire a la derecha. ¿Qué sabe? Nosotros llevamos el día entero, nosotros éramos pescadores. Entonces cree que nosotros solamente seguíamos Jesús. Nosotros antes de seguir a Jesús éramos pescadores y sabíamos lo que estaban haciendo. Nosotros te hemos tirado y hemos tirado y no hay nada. Ignórenlo, ignórenlo. ¡Eh! Hey, ¡Muchachos! Créanme que yo sé, yo sé. ¡Tírenlo a la derecha! Y entonces los discípulos estaban allí pensaban, y pensaron: ni que a la derecha, a la derecha, y uno dijo: Mira, tíralo porque es que si no, no se cae y no se va. Tírala, 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 tira. Y, y, y tiran la, la malla a la derecha. Jesús sabe cómo prosperar. Jesús sabe cómo prosperar. Voy a repetir eso una vez más a ver si alguien lo entendió. Jesús sabe cómo prosperar. Tiren la red a de la derecha de la barca y pescarán algo. No te olvides que Jesús sabe. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían ni siquiera sacar la red Cuando tú decides obedecer a Jesús tú vas a prosperar en todo lo que emprende Habrá alguien que pueda decir amén, darle un aplauso a Dios por eso Vas a prosperar en todo, vas a prosperar en todo Entonces mira esto, mira esto, sigo, sigo, sigo Dice la Biblia que de momento uno, no me gusta cómo está Parafraseado esto en versículo 7 pero lo voy a leer. Es el Señor Dijo a Pedro el discípulo A quien Jesús amaba, ¿Quién se despercató Que era Jesús No, mírenlo bien Por eso es que no me gusta leerlo así porque confunden Es el Señor Dijo a Pedro El discípulo que Jesús amaba, ¿Quién lo dijo El que Juan, el que lo amaba Estaban en la barca Y Juan estaba en la barca y tira la Muchachos, mira han comido algo Están burlando, mira Cogieron algo muchachito No, mira No, 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 no. ay pero qué incordio ¡Tírala a la derecha, ay pero este Hombre, ¡Tírala a la derecha, ay pero qué, qué insoportable Escúchame yo sé lo que estoy diciendo Yo sé cómo prosperar, yo sé cómo hacer Las cosas, yo sé cómo bendecirte, Tírala A la derecha, fuá, lo tiraron a la derecha Cuando de momento ven que no Pueden ni siquiera levantar la red los demás no se han percatado ninguno excepto el que amaba a Jesús porque el que ama a Jesús se percata cuando está en desobediencia el que ama a Jesús sabe cuando está haciendo algo que no es lo que Dios lo mandó a hacer el que ama a Jesús sabe cómo percatarse cuando está en desobediencia no le hizo falta ver el maestro le bastó suficiente con saber que a pesar de que él murió iba a resucitar le bastó y de momento sin mirarlo porque no lo veían estaba en la orilla de momento Juan dijo ay es el Señor es el Señor porque él sabía que el pastor, porque hicieron un milagro. No, él sabía no solamente por el milagro, es que él sabía que él amaba a Dios y él sabía que el que ama a Dios y sigue a Dios y obedece a Dios prospera. Él automáticamente, Juan dijo: Yo sé la fórmula. La fórmula es: Él me dijo, tira a la derecha. Yo lo tiré a la derecha. Me dijo, tira, yo lo tiré. Él me da instrucciones, yo obedezco. Porque cuando yo obedezco las instrucciones, trae prosperidad. Y, y yo sé, yo rápido. Juan dijo: Yo no lo veo desde aquí, pero yo sé que cuando obedecíamos a Jesús, el Señor Mira, él no dice Jesús, él dice es el Señor, es el amo. Él lo que está diciendo, él es el amo de los peces, él es el amo del agua, es el amo del cielo, es el amo de todo. Él dijo, tira y salieron. Y entonces Juan está reconociendo, ¿por qué? Porque el que ama a Dios sabe cuando está en desobediencia. El que ama a Dios, escúchame, aún siendo pastor, yo que amo a Dios, yo puedo estar haciendo 20 cosas bien. Y si estoy en una área que yo no he respondido a Dios y que yo sé que no he respondido a Dios, yo lo reconozco. Ahora el problema, yo no sé si tú lo reconoces. Si tú, tú dices, no, pastor, yo no hago esto mal, yo no hago daño, yo no fumo, yo no bebo, yo no le pego a mi mujer yo no cometo adulterio, yo no tengo fornicación, entonces tú te crees santo, pero el problema es que dentro de tu vida, tú sabes cuando Dios tiene algo más grande para ti, y tú no estás en completa obediencia a eso, Lo que aman a Dios lo saben, el que no ama a Dios, actúa como si no fuera nada, y ese me preocupa, porque no se vive, pero, no, yo estoy bien así como estoy, esto es lo que yo doy, esto es lo que yo doy, yo estoy bien así como estoy, y lo que me preocupa de esa persona, es que esa persona pronto tal, le va a perder la prosperidad, va a perder la bendición, ¿por qué? porque no está obrando de acuerdo a la voluntad de Dios, está obrando de acuerdo a su propia voluntad, Y entonces cuando dice esto, aquí es que me sorprende esto, aquí es que me, 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 me perpleja la mente, este versículo es el que me, me el que, es el Señor dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, tan pronto como Simón Pedro, el que dijo vamos a pescar, el que comenzó el acto de desobediencia, el que se fuera fuera de la voluntad de Dios, el que no estaba obedeciendo su llamado, tan pronto como Simón Pedro oyó decir, es el Señor, se puso la ropa pues estaba semidesnudo y se tiró al agua, Pausa, detente, ¿soy solamente yo que me crié en una isla o este versículo no tiene sentido? La Biblia dice que hizo, se tiró al agua, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo antes de tirarse al agua? ¿Quién se pone ropa para tirarse al agua? Yo no soy yo que estoy loco, ¿verdad? Muchos de ustedes dijeron, pastor, no entiendo, se puso un traje de baño, no, pero espérate, tal. dice, pastor que estaba desnudo, no, no, estaba semi desnudo, él tenía ropa puesta. ¿Quién se, quién, y más ellos que andaban con Sotana? Se puso no sé, ese hombre se quiere ahogar. Se puso la ropa para tirarse al agua. Yo en todo caso yo me lo imagino al revés, ¿no? Está pescando, tiene la malla, tiene, tiene su. su, 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 su su sotana puesta y está puesto así, está sentado, está con, 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 con toda la vestimenta, con todo lo que Jesús le dio, con todo lo que Jesús le honró, está ahí y mi meta me dice a mí que cuando escucha la voz le dice, ¡Es Jesús, es Jesús, y, y se tiró al agua, pero eso no fue lo que hizo, se puso la ropa para tirarse al agua. Pastor, ¿y por qué se puso la ropa para tirarse al agua? Porque estaba avergonzado de donde él se encontraba. ¿Me está escuchando? Él estaba avergonzado. Que Jesús, que lo había vestido con vestimenta nueva. Que Jesús, que lo había ungido y lo había seleccionado. Ahora lo encontrará a él oliendo pescado en vez de pescando hombres. Su corazón estaba turbado, su corazón estaba destruido. Pedro sintió dentro de él tanta vergüenza. Los demás discípulos se fueron. Cuando leemos esa porción. Y dice que se puso la ropa. Pues estaba de, 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 de semidesnudo y se tiró al agua. Aquí está lo que ustedes no entienden. Él no se tiró al agua para nadar hacia Jesús. Se tiró al agua para huirle por causa del miedo. La barca iba camino a Jesús. Y él llega primero. Pero cuando él se tira. Jesús se tapó. Qué vergüenza. Uy, se tiró al agua. Qué vergüenza. Mira cómo me va a ver. Mira. Qué hago. Qué hago. Qué vergüenza. Yo no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. No estoy en obediencia. Y salió corriendo. Entonces cuando por fin llega a la orilla. Y se sienta allí avergonzado. Con una vergüenza encima. Yo sé que tiene vergüenza. Pero está disimulándola. Está tratando de aparentar lo que no es. Está tratando de aparentar. En el versículo 15. Jesús se le acerca a él, le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Qué pregunta difícil, yo fui el que lo llevé a la barca ahorita, yo fui el que lo saqué por culpa mía. Oh, ay, por favor, por culpa tuya, hay otros que no le están sirviendo a Dios como deberían. ¿Me amas más que estos? Porque Juan escuchó mi voz y cuando Juan escuchó mi voz él sabía que era yo. Pero tú, tú me amas más que eso, tú me amas. Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Y mira lo que le dice Dios. Si tú me amas, apacienta mis ovejas. <risas> mira esto, le está diciendo, tú me amas, sí. Mira, 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 mira. Eh. puji yo amo esta iglesia yo amo este rebaño tú me amas a mí ama a esta iglesia también Eso es lo que Jesús está diciéndole Jesús está diciéndole cómo es posible que tú me ames a mí y estés pescando cuando debería estar cuidando las ovejas Cómo es posible que tú digas que tú me amas a mí pero a pesar de que tú me amas a mí tú no puedes apacentar la grey tú no puedes cuidar la grey ¿Por qué? porque te fuiste a ser pescador te importa más ser pescador que ser un apacentador. Le dijo, has abandonado tu primogenitura. Has, yo te ungí, tú me amas. Él le está diciendo, tú me amas. Si tú me amas, ¿por qué tú no estás apacentando? ¿Por qué tú no estás obedeciendo tu llamado? Entonces Él le dice, Señor, si sí, tú sabes que te amo. Pues si tú me amas, muéstramelo. Apacienta a mi oveja. Ahora, el que no cuida de la iglesia, el que no cuida de la iglesia, escucha, el que no cuida de las ovejas, es una persona que hay que cuestionar si ama a Dios o no ama a Dios. Hay que cuestionarlo, porque con la boca es fácil decir te amo, verdad que sí, verdad que con la boca es fácil decir te amo, sí. Señor yo te amo, te amo, I love you, comenzamos a adorar al Señor y te amo, te amo, con la boca es fácil decirle, pero tú amas la iglesia, Pastor no, no amo la iglesia, porque la iglesia está llena de hipócritas, pues perdóname, pues no, tú no puedes amarla Señor Tú no puedes decir que ama a Dios y no ama sus ovejas, su pueblo, no, no lo amas, lo desprecias. La razón que hemos despreciado a la iglesia es porque la sociedad no ha dicho a nosotros que la iglesia está llena de hipócritas, que hay falso allí y que hay un montón de mentirosos. Y es verdad, es verdad, hay, pero eso lo hay donde quiera. Pero tú tienes que determinar, si yo amo al Señor, yo amo la grey, yo amo las ovejas, las protejo, les sirvo, les atiendo, me convierto en servidor, le doy mi todo al Señor, le sirvo al Señor, estoy en su casa, le estoy... Tú me amas. Y se le pregunta la segunda vez. Como me preguntó a mí. Tú me amas. Tú me amas. Y yo le dije. Sí señor. Yo te amo. Sí señor. Yo te amo. Y le dice la segunda vez. ¿Qué? Apacienta mis ovejas. La tercera vez. Versículo 17 le preguntó Simón hijo de Jonás me quieres no me ames ya por lo menos quiéreme un poquito menos a Pedro se le va a salir ahora le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado me quieres así que le dijo, Señor Señor tú lo sabes todo. Tú conoces que yo te amo, pero no estoy en obediencia a mi llamado. Tú conoces, Señor, que he vuelto para atrás. Tú conoces, Señor, que yo he hecho mi voluntad, no la tuya. Tú conoces, Señor, de que me he puesto demasiado cómodo. Tú conoces, Señor, de que no estoy sirviendo la grey, pero te amo, Señor. Tú lo conoces todo, Señor. Tú conoces mi corazón, Señor. Escucha esto, escucha. De veras, mira la respuesta de Jesús. De veras te aseguro. Que cuando, mira cómo corrige a Juan, a, a Pedro, mira esto, mira si lo ves. De, de veras te aseguro que cuando eras más joven, cuando tú eras un muchachito, cuando tú eras un bebé espiritual, cuando tú eras un pendejito, cuando tú eras un, un, un ignorante. Como bebé, mira lo que le dice, que tampoco tiene sentido Te vestías tú mismo Verdad que uno es el que evite Los niños, pero él le dice Cuando tú eras joven, cuando tú eras un niño, cuando tú eras un muchacho Usa la misma palabra, es decir, deberías ser muchacho Te aseguro que cuando tú eras un muchacho Te vestías tú mismo e ibas a donde tú Querías, mira lo que está diciendo Pero cuando seas viejo O sea, cuando sea maduro Extenderás la mano Y el otro te vestirá Y te llevará a donde no quieres ir la gente no entiende ese versículo bíblico. Lo que está diciendo es. Cuando tú eres bebé espiritual. Usted hace lo que le da la gana. Tú eres el inspector. Yo hago lo que me da la gana. Porque a mí la gente no me va a decir. A mí la iglesia no me va a decir. A mí yo hago, yo lo hago my way. Yo hay... Muchachito. Un muchachito. Un bebé espiritual. Los maduros espirituales. Extienden la mano. Y dicen. Señor. envíame aquí. Envíame a mí. Haz conmigo como tú quieras Señor. Haz lo que tú quieras Señor. Y Dios le dice. Mira, mira la respuesta de Dios. A lo que dicen M aquí. Apacienta mis ovejas. Porque. Es, mira lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo tú me amas a mí. Dios está diciendo tú me amas a mí. Tienes que amar a mi pueblo. Tú me amas a mí. Tienes que amar a la iglesia con pasión. Tienes que amar a la iglesia con todo lo que tú tienes. Porque esas son mis ovejas. Dios está diciendo, yo soy las ovejas y las ovejas son yo. Yo moro en ellas, mi espíritu está sobre ellas, yo estoy íntimo, yo estoy pegado a ellas. En una Moisés. Le preguntó al Señor Señor ¿qué tú quieres de mí Y Dios le dijo vete y cuida a mi pueblo Cuida a mis ovejas, sácala del pueblo de Israel Sácala de allí Y Moisés en duda dijo Señor pero yo no soy suficiente Yo tartamudeo Señor yo no sé cómo hacer una cosa grande como esa Señor ¿qué voy a decir si me preguntan Quién me envía Y él viene y dice en Éxodo capítulo 3 Dios le contesta a Moisés y le dice a Moisés Dile que yo soy el que soy Te ha enviado, dile que yo soy Él lo está diciendo yo soy el que mando Yo soy el de autoridad, ese es mi pueblo Vete y dile a mi pueblo que yo los envío Cuídame de mis ovejas Le está diciendo a Moisés Moisés si tú quieres ser obediente Porque Pedro se fue a pescar Pero Moisés, Moisés se fue Moisés se fue a ser pastor de ovejas Y Dios le dice no papito regresa 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 Perdónalo, Señor. Perdónalo, Dios. Perdónalo, Dios. Porque tú lo separaste. Tú le bendeciste. Tú le perdonaste y regresan para atrás a ser pescadores. Se conforman con, con estar toda la noche tirando red que no dan fruto, sintiendo un vacío por dentro. Pero Señor, yo creo que en esta noche, en esta habitación... Yo creo Señor que ahora mismo aquí, me yo creo que online, escuchándome, yo creo que en esta habitación ahora mismo hay hijos tuyos que saben que tú los perdonaste, que tú los levantaste, que tú los redimiste ellos saben que cuando te obedecen prosperan pero cuando no te obedecen la prosperidad va entrecortada cuesta mucho esfuerzo y cuesta mucha noche pero hay un vacío adentro porque saben que fueron seleccionados y escogidos y dentro de ellos está el deseo Señor Señor no todos lo van a reconocer pero aquellos que te aman reconocen cuando están en desobediencia aquellos como Juan se sientan en la barca y dicen he fallado me he convertido en un pescador cuando Dios me envió a cosas grandes me he ocupado de la vida terrenal en vez de la espiritual me He actuado como un niño inmaduro haciendo mi voluntad cuando debería tener madurez y decirle me aquí señor envíame a donde yo no quiero ir eso dice dice cuando eres mayor te envían a un lugar que tú no quieres ir Dios dice levántate y tú te vas Dios dice muévete y tú te mueves cuando Dios me llamó a mí y me dijo levántate y vete para Carolina del Norte fue una de las decisiones más difíciles de mi vida entera yo rompí yo lloré yo me tiré al piso yo pasaba noche larga la última semana tirada en el altar de la iglesia que yo pastoreaba, llorando y, y las lágrimas mías bañaron aquel altar, pensando que dejé toda mi juventud allí, dejé todo mi esfuerzo la iglesia se vio en bancarrota más de seis veces y más de seis veces la levantamos pasamos escasez, creció la gente se convirtió, tenía hijos espirituales allí, todavía tengo y mi corazón se quebraba por dentro y yo no quería ir, lo que pasa es que en algún lugar en el proceso maduré y cuando maduré, levanté la mano y el Señor me dijo, vas a ir donde no quieres ir, pero vas a ir y vas a ir a Carolina del Norte y vas a abrir una iglesia y la vas a abrir. Y cuando te pregunten quién te envió, dile que yo soy, te envió y dile que es mi iglesia. Dile a ellos que ellos son mi pueblo, que yo soy I Church. Que yo soy I Church, por lo tanto, sé tú también I Church. Sé tú también I Church. Entonces, cuando entro por la puerta del templo ahora. Cada vez que tú entras por esa puerta Tú tienes dos opciones Opción número uno Entra aquí Aparentando De que tú estás completamente rendido a Dios O entra aquí Rendido a Dios Si entras aquí aparentando Me huele a pescado Ahora si entra por la puerta como una persona que quiere madurez espiritual, que sabe postrarse y decirle Señor amado, todopoderoso aquí estoy con mis manos levantadas yo quiero hacer lo que tú quieras, yo iré a donde tú me envíes yo no puedo seguir conformándome con ser pescador, yo he visto los milagros, yo comí peces sin ir ni siquiera al mar, yo estuve allí cuando tú multiplicaste los panes y los peces, no sé cómo es posible que mi mentalidad se haya disminuido tanto a que yo esté haciendo las cosas en mi propio esfuerzo y usando excusa barata como un muchachito. Yo no soy un muchachito, yo soy un hijo tuyo, yo conozco tu palabra y yo necesito de ti. Tú eres la iglesia, yo apacentaré tu grey, yo cuidaré tu rebaño, yo me postraré, yo lo haré, Señor. ¿Le amas? ¿Le amas? ¿Lo amas? Cierra tus ojos, inclina tu rostro, cierra tus ojitos, inclina tu rostro, cierra tus ojos, inclina tu rostro. ¿Quieres escuchar a Dios? Cierra tus ojos. Escucha. ¿Me amas? Escucha. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que hayas sido inspirado y ayudado a romper ataduras en tu vida. Nuestro deseo es que tú tomes tu próximo paso para acercarte a Dios. Si deseas ayudarnos a seguir inspirando, puedes dar a través de nuestra página de internet, iChurchOKA.com slash give. Gracias por estar con nosotros. Esperamos verte la semana que viene.